0: Eltern, wenn sie anfangen laut zu werden, also wenn sie das machen, dann ist alles gut. Aber wenn man als Reaktion darauf, dass sie laut geworden sind, in einer Diskussion selber laut wird, heißt es dann auf einmal so: Wie redest du mit mir? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wo mhm. ich mir denke: What the fuck, Digga? Ich bin dir gegenübergetreten, wie du mir gerade gegenübergetreten bist.
1: Scheiß Society. Ein Podcast. Von Bremen Next und Enjoy.
0: Moin, Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai Society.
1: Hi, auch von mir. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir wollen mit euch über etwas sprechen und zwar über Respekt. Was Respekt für uns genau bedeutet und wie es uns durch die Erziehung unserer Eltern beigebracht wurde.
0: Genau, wir sind unseren Eltern natürlich dankbar für alles, für das, was sie für uns getan haben. Wir schauen zu ihnen auf, sie sind unsere Vorbilder, ihnen gebührt unsere Dankbarkeit und unser Respekt. Problematisch wird es aber, wenn sie sich über uns stellen oder generell Ältere und dann diesen Deckmantel des Respekts benutzen, um sich von Kritik oder Widersprüchen zu schützen und ja quasi auch unsere Meinung verbieten und sagen, du hast keinen Respekt oder keine Ahnung, so, Jalla, die Diskussion ist vorbei. Weißt du, man hat gar keinen Freiraum einfach.
1: Wir wollen mit euch noch darüber reden, was Respekt für uns genau bedeutet und wie er sich äußert und warum er wichtig ist und wie wir in Beziehung zu unseren Eltern und anderen respektvoll miteinander umgehen. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Aber vor unserem Chat Talk gibt es noch was anderes Kleines. Wenn ihr mehr über die Themen Struggles mit der Familie erfahren wollt, wollen wir euch den Podcast Familionärs ans Herz legen. In der aktuellen Folge geht es bei Karina und Larissa darum, wie man am besten mit seinen Eltern diskutiert und auch sensible Themen anspricht. Also also hört gerne rein und den Podcast findet ihr, wie auch unseren, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wieso? was für einen Tee hast du mitgebracht?
0: Ich habe tatsächlich einfach mal Schwarztee genommen. Einfach
1: Schwarztee.
0: Mein Vater hat immer gesagt, Schwarztee, das bringt das Beste aus einem heraus. Weißt du?
1: Oh, jetzt habe ich ziemlich hohe
0: Erwartungen an diese Folge. Ja, was, was trinkst du denn?
1: Ich, ähm, Moment. Das sieht so rot aus. Ja, ich muss das kurz ablesen diesen kleinen Teebeutel, das kleine Infopapier am Ende eines Teebeutels, äh, Cranberry Granatapfel, das ist ein Früchtetee. Ist auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe noch einen Schuss Honig drin. Aber Leute, Schuss, bevor ihr denkt, dass, <lacht> bevor ihr denkt, dass Yusuf und ich uns äh, die Tees nicht teilen wollen, weil wir immer unterschiedliche, also oft unterschiedliche Teesorten trinken, ähm, ich nehme gerade aus Essen aus, von Essen aus auf und Yusuf ist in Bremen. <lacht>
0: Wir sind hier auf äh, Digital-Basis, ja. Melte mit äh, Decke über dem Kopf.
1: Ja, Richtig ganz schön kuschelig in meinem Kleiderschrank.
0: Ist aber auch anstrengend, ne? So vor allem jetzt diese Zeit, Semesterferien, Prüfungsphase. Ja. Ich, Digga, ich habe nicht mal zu Hause mehr einen Safe Space. Ich, ich komme nach Hause, mhm. das Erste, was ich mache, ich gehe an den Laptop und habe direkt ein Meeting. Und das Problem ist halt auch, manchmal kommen meine Eltern nach Hause, ich bin am Laptop, ich bin gerade mhm. in einem Meeting und die kommen dann so rein und sagen, wir sind schon seit einer halben Stunde zu Hause, wo willst du nicht Hallo sagen? Mhm. Ich, ich, ich mache so diese Handbewegung, geh weg, geh weg, ich bin in einem Meeting, weißt du? <lacht> und am Anfang hat das meine Mutter auch erstmal gar nicht verstanden. Sie hat das so richtig als, Achtung, respektlos gewertet. <lacht> <lacht> Heftig, ey. Spoiler-Alarm. Voll Überleitung. Ja, für mich ist es auf jeden Fall auch gang und gäbe, dass wenn die Eltern nach Hause kommen, dass man auf jeden Fall direkt erstmal Hallo sagt, wenn man mhm. in, in dieselben Räumlichkeiten ist.
1: Ja, ich finde, das muss irgendwie sein. Egal, ob das die Eltern sind oder generell einfach, keine Ahnung, egal, wo man ist, wenn man in einen Raum geht, dann grüßt man die Leute, auch so beim Arzt oder so. Obwohl das schon voll peinlich ist, wenn du beim Arzt bist und dann musst du so ins Wartezimmer und dann sagt man so immer ganz leise, hallo.
0: Ja, aber also, dann gibt es manche Leute, die sagen so aus Respekt, also hier auch wieder Respekt, zurück hallo, manche sagen einfach nichts und ich denke mir so, mhm. also wenn man, wenn man jemanden grüßt und der nicht zurückgrüßt, das ist wirklich oh. ein bisschen schäbig.
1: Das, ja. ja, da fühlt man sich richtig schlecht. Richtig, man richtig denkt, man schlecht. Man denkt sich
0: so, ich habe dir einen Teil meiner Energie gegeben.
1: Mhm. Ich habe
0: dir Hallo gesagt, muss ich nicht machen. Vor allem so, hat man sich voll voll wieder überwunden
1: klein. einfach erstmal. Ja,
0: ja das, ist, das ist halt auch so. Man, ja. man geht barmherzig zu der Person und sagt Hallo. Und man kriegt einfach eine kalte Schulter ab.
1: Und Yusuf, da habe ich direkt eine Frage an dich. Wie definierst du Respekt für dich und wie wurde dir das als Kind schon beigebracht?
0: Mir wurde Respekt in Bezug auf Benehmen beigebracht, generell. Also mhm. Adab, quasi dieses, äh, so wie Knigge. Ne? Ja. Adab ist so diese Richtlinien aus einer arabischen, ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem islamischen ist oder nicht, diese Richtlinien, wie man sich zu benehmen hat. Ich denke, mhm. das ist wahrscheinlich aus dem islamischen. Das halt auch mit einer gewissen Ehrfurcht und relativ streng wurde mir das auch beigebracht. Natürlich sind meine Eltern das A und O für mich, nach Gott. Mhm. Aber keine Ahnung, es ist halt immer so schwer zu sagen. Als ich klein war, habe ich meine Eltern gesiezt. Jetzt Ach, mache ich das krass. selten. Mhm. Also einfach gesiezt. Aber ich mache das kaum noch, weil meine Eltern Richtig. das nicht mehr erwarten. Aber, Aber wenn man mal dann diskutiert. Ja, ja
1: ganz kurz, auf Deutsch oder auf Afghanisch?
0: Auf afghanisch habe ich sie gesehen okay. Auf deutsch wäre das so, auf deutsch ist das viel zu autoritär dann. Das ist okay. so, als wären wir gar nicht verwandt. So fühlt sich das für mich an. Ah, okay, du? dann
1: gibt es da noch so eine Abstufung.
0: Genau, es, gibt, okay. es gab so eine Abstufung quasi. Mhm. Aber keine Ahnung, wenn ich halt in einer Diskussion jetzt du sage, dann ist es auch wiederum respektlos. Also ich fühle mich <lacht> auch nicht wohl, wenn ich du sage in einer Diskussion. Okay. Du hast das gemacht. Mhm. So, weißt du?
1: In welcher Form spricht man denn dann? Siezen ist dann zu autoritär und du ist dann zu respektlos. Ja, das ist meine Geheimwaffe.
0: Ich hatte, ich hatte, Gott sei Dank, es gibt so eine Hybridform im Persischen, im Afghanischen. So, Das ist so quasi ein Zwischending zwischen du und sie. Und das, <lacht> das ist gängig bei mir mittlerweile, weil ich, ich kann ich, ich, kann nicht Aha. duzen, ich kann auch nicht siezen. Das ist beides komisch
1: Steht das auch im, im Adab drin?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall generell waren meine Eltern sehr streng. Sie meinten auch immer, dass sie in Afghanistan ein Fach in der Schule hatten, das so Respekt und Benehmen behandelt hat. Boah, vor allem, was mir gerade einfällt, mein Opa war General. Und dementsprechend war das Stichwort Respekt im Leben meines Vaters
1: mhm. sehr
0: omnipräsent. Ne? Ja, klar. Und dementsprechend war auch sein Verhältnis mit seinem Vater sehr unterwürfig zum Teil. Mir gegenüber war das aber nicht so, weil ich habe mit meinem Vater natürlich eine Autorität gesehen, irgendwo. Mhm. Aber im selben Moment war er auch mein bester Freund. Also es war ein, er war eine Autoritätsperson, aber auf Augenhöhe mäßig. Also dass ich, ihm, dass ich mit ihm über alles reden konnte Na, quasi. Schön. Aber wie siehst du das denn? Wie hast du Respekt erfahren?
1: Ähm, also bei mir war das so, dass ich schon in meiner sehr, sehr frühen Kindheit halt beigebracht bekommen habe, dass ich jeden Menschen respektieren soll. Aber das wurde mir eigentlich mehr durch das Vorleben beigebracht. Also es gab bei uns nie zu Hause irgendwie eine Diskussion über Respekt oder nie ja so eine Aufklärung oder so, was Respekt ist. Es war halt so einfach klar, wie man Leute zu behandeln hat. Und unsere Eltern haben uns das einfach so vorgelebt. Und so haben wir das eigentlich auch übernommen. Und ähm, das Gute war halt so, dass sie uns schon immer respektiert haben. Also seitdem wir klein sind, haben sie uns schon als, ähm, als autonome Menschen wahrgenommen und nie so als... Also wir wurden ja. auch als Kinder nie von unseren Eltern bevormundet. Und das finde ich schon echt eine krasse Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut hinbekommen würde. Und jetzt definiere ich Respekt persönlich ähm, daran, dass man das so an kleinen Dingen eigentlich festmachen kann. Also wenn wir uns jetzt unterhalten, dass man jemandem zuhört, dass man sich nicht unterbricht oder so am Handy ist oder dass man einfach so... Einfach ohne
0: gewisse Ausstrahlung hat gegenüber dieser Person wahrscheinlich. Genau,
1: ne? genau. Das spielt alles so voll mit da rein. Auch so dieses, dass ich halt weiß, wo deine Grenzen sind und dass ich die halt wahre. Aber dass ich auch ganz genau weiß, wo meine persönliche Grenze ist und ich auch darauf achte, dass kein Mensch meine persönliche Grenze überschreitet, weil ich mich als Person und auch als Frau halt respektiere. Und ähm, ich weiß halt, dass das so gerade in der Generation meiner Eltern sehr oft, ähm, also Respekt sehr oft verbunden war mit so einem Gefühl von Ehrfurcht. Das hast du ja gerade auch ja, schon erwähnt. genau Also ich glaube, das kennen halt schon sehr viele. So ihnen wurde halt ähm, eher beigebracht, dass man Ältere zu respektieren hat und gleichzeitig auch irgendwie zu fürchten hat. Oder manchmal auch einfach nur zu fürchten hat, ähm, und diese Form von Respekt, jetzt in Anführungsstrichen, sah dann zum Beispiel so aus, dass man den Älteren nicht widersprechen darf. Oder dass das eigene Leben generell so ausgerichtet wird, wie das andere für richtig halten. Oder nicht?
0: Da stimme ich dir komplett zu. Auf jeden Fall. Das ist halt das Problem. weil so du, Respekt wurde halt bei uns immer und wieder gepredigt. Es ist halt der Grundbaustein unserer Erziehung gewesen. Ja. Und dabei ist es auch wichtig, finde ich, wie jeder Respekt für sich selber definiert hat, weißt du, weil zum Beispiel Respekt, du hast ja gesagt, äh, wie du quasi, dass du eine Person ausreden lässt mhm. und äh, die Grenzen kennst, aber auch die Person deine Grenzen kennen sollte. Ne? Mhm. Für mich ist das halt auch ein Teil von Wertschätzung. Also für mich ist jetzt auch in Bezug auf meine Eltern ist Respekt quasi eine Art der Wertschätzung. Auch ja. wenn ich immer, wenn ich zum Beispiel mit Freunden geredet habe, habe ich gemerkt, okay, Respekt macht sich bei denen in anderen Bereichen bemerkbar. Zum Beispiel, die können das assoziieren mit dem Wort Angst. Ja. Andere sehen das eher als Akzeptanz und Anerkennung, so wie in deine Richtung quasi auch. Ja. Und manche reden halt auch von diesem ungesunden Respekt, sagen die halt oft. Ich habe auch Kalten Krieg gehört. <lacht> <lacht> Andere sprechen auch vom freundschaftlichen Verhältnis und sehr viel Respekt und es, sind einfach, es ist sehr breit gefächert.
1: Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also Respekt ist für mich, genauso wie du das gerade gesagt hast, eine Form so von Akzeptanz und Anerkennung als Person. Und das steht für mich auch immer eigentlich für ein positives Verhältnis, zumindest in meinem Leben. Aber Gleichzeitig weiß ich halt auch, dass Respekt für sehr, sehr viele Menschen halt was Negatives ist. Also ähm, es gibt da auch leider sehr, sehr viele Probleme, die einhergehen mit diesem großen Wort Respekt. Weil ich auch Leute kenne, die teilweise auf neue Erfahrungen oder auf generell ein selbstbestimmtes Leben verzichten, nur um quasi den Eltern dann Respekt zu zeigen. Und ich habe halt heftig, das Gefühl... Ne? Das ist ehrlich heftig. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass das halt total schade ist und gar nicht so in das Konzept Respekt reinpasst. Und ich glaube, dass darin halt auch ein sehr, sehr großes Problem liegt.
0: Vor allem, wenn man dann so über Angst nachdenkt, ne? Wenn man Angst ja. in einem Satz mit Respekt nennt. Das habe ich heute schon mehrmals erwähnt, die Definition von Respekt ist entscheidend. Auf Tisch klopfen. In der Praxis kann es aber sehr oft zu Problemen kommen, wenn diese Definitionen von beiden Parteien nicht auf einer Ebene sind. Es, es kommt manchmal, wie du schon, schon sagst, es kommt zur Verwechslung von Respekt und Unterwerfung. Vor allem, wenn Eltern das eine von dem anderen nicht unterscheiden können, dann geht es richtig ab. Das Problem ist, es, es macht sich in der Kommunikation einfach bemerkbar. Wenn ich zum Beispiel eine ja. Diskussion habe und äh, ich, ich möchte meine Meinung äußern, habe ich das Gefühl, ich bin in ganz engen äh, Muster unterwegs. Ich darf das und das nicht sagen, sonst gibt es Ärger. Weißt yeah. du, was ich meine? Es, ist, es kann die kleinste Widerrede sein. Sei es beispielsweise, ich stimme, ich stimme zu einem politischen Thema nicht zu, wo meine Eltern quasi zustimmen würden. <lacht> mm. Und dann ist es nicht so, dass zwei Seiten diskutieren. Es ist eher so, dass eine Seite... Der anderen Seite erklären will, warum die Seite nicht Recht hat und warum seine Meinung nicht ernst genommen wird manchmal.
1: Aber ich glaube, die Diskussion findet dann halt auf zwei verschiedenen Ebenen statt. Also die einen versuchen, also die eine Partei versucht der anderen Partei gänzlich einfach die Meinung abzusprechen aufgrund von Respekt und die andere Partei versucht halt einfach nur wirklich zu diskutieren und die Meinung kund zu tun. Sagt man das so oder die Meinung einfach mitzuteilen, damit eine Diskussion entsteht? Einfach sich steht. zu rechtfertigen,
0: ne? Einfach mal sich ja. zu rechtfertigen, ey, so und so, deswegen glaube ich daran oder deswegen ist, stehe ich dazu. Aber die andere Meinung versucht dir zu versucht dich zu überreden, warum du im Unrecht bist.
1: Ja, aber auch also nicht quasi, zu überreden im Grunde. Das wird dir einfach abgesprochen, weil überreden wird ja wieder ähm, eine Art von Kommunikation sein, also finde ich. Wenn man das einem ja direkt schon so abspricht, ist es ja nochmal was ganz anderes. Und ich finde, darin liegt halt auch so das, das große, große Problem, was ich so mit dem Konstrukt Respekt habe, weil ähm, viele Menschen das einfach anders definieren, was an sich ja auch gut ist. Aber dadurch kann es halt voll das Konfliktpotenzial in sich tragen und das hat einen enormen Einfluss auf die Beziehung zu unseren Eltern und gleichzeitig dann auch auf weitere Beziehungen. Ich habe da halt so auch in Diskussion voll das Problem, wenn man das, was ich ja gerade schon zu dir gesagt hatte, jetzt aus einem persönlichen Beispiel, dass man ähm, teilweise darauf verzichten muss, die Wahrheit zu sagen, nur damit das nicht oh, respektlos ja. ist. Es geht schon gar nicht um meine persönliche Meinung, es geht um die Wahrheit und die darf man dann vielleicht gar nicht sagen, weil das andere als respektlos empfinden würden. Und das ist für mich so etwas ganz, ganz Schwieriges, da ist die Grenze auf jeden Fall erreicht. Und so generell habe ich halt so voll das Problem mit so ab absoluten Wertvorstellungen.
0: Und Manchmal geht es da auch auf, einfach um, um Ego-Probleme, habe ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Ich will mich einfach behaupten. Ich will mich einfach behaupten, weil ich der Ältere bin.
1: Ja, Absolut. Es, also, da ist einfach auch gar kein Platz für weitere Personen und erst recht nicht für Jüngere. Und so zurück zu den so absoluten Wertvorstellungen, die ich gerade angesprochen hatte. Ähm, du kennst das jetzt wahrscheinlich, was ich sage. Unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies. Also, äh, nur
0: mal so nebenbei erwähnt: Ich habe das sehr, sehr oft gehört von meiner Mutter.
1: Hast du sehr oft von deiner Mutter gehört?
0: Ja, boah, okay. sehr oft.
1: Ich muss sagen, wenn ich das gehört habe, dann selten von Müttern, meist von Personen, die quasi die eigene Mutter respektieren und dieses Zitat dann gepostet haben oder irgendwo halt darüber gesprochen haben. Und das kann eine wunderbare Vorstellung sein, allein aus feministischer Sicht, gerade weil die Frau damit voll hervorgehoben wird. Also das finde ich richtig cool an dem Zitat. Aber auf der anderen Seite habe ich halt trotzdem voll das Problem mit diesem mit dieser, absolut, also mit dieser absoluten Wertvorstellung, weil auch hier nicht jede Mutter gleich ist. Also nicht jede Mutter behandelt ihr Kind gleich, nicht jede Mutter respektiert ihr eigenes Kind. Und sich dann quasi hinter so ein Zitat zu stellen und das dann so zu erwarten, ähm, ohne dass man vielleicht selbst das eigene Kind respektiert, finde ich halt richtig, richtig problematisch.
0: Ja, ja. So. Ich verstehe ich versteh auf jeden Fall genau, was du meinst, weil was ich sehr oft erlebt habe ist, also nicht nur von mir selber aus, sondern auch von meinem Umfeld, dass äh, die Religion sehr oft als Alibi genommen wird, so um Respekt zu verschaffen. Wie zum Beispiel das mit den Füßen unter der, äh, mit dem, mit den Füßen der Mutter. <lacht> Paradies unter den Füßen der Mutter. Mhm. Und äh, ja, jeder kann sich seinen eigenen Teil dazu denken. Ich persönlich glaube ja daran irgendwo. Aber es gibt halt Mütter, die das bewusst oder unbewusst ausnutzen, um einfach Respekt zu schaffen und die droppen das zum Beispiel einfach bei einem Streit. Und den, um einfach den Kindern so mit den Raum zu nehmen, dass sie einfach keine Ahnung, weiter diskutieren, äh, weiter diskutieren können. Und ich finde das ziemlich unfair, weil ich mir denke, ey, das ist doch nicht Sinn der Sache. Also, es ist was anderes, wenn ich so ein Zitat lese und mir denke, ich äh, will alles für meine Mutter geben, es soll ihr gut gehen. Als mhm. meine Mutter zu mir kommt und sagt, ey, unter meinen Füßen ist das Paradies. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, ist, das hat einen ganz anderen Effekt. Deswegen ist das auch für mich nicht richtig. wenn Ich will kein Fass drauf machen. Es ist schwer, das einfach in einem Streit zu droppen. Absolut. Bleiben wir dabei. Ja. Auf jeden Fall ist es auch schlimm, wenn man Religion dafür ausnutzt. Wenn man sagt, ey, du musst mich respektieren, du musst das machen. Man muss dann auch die andere Seite mal zeigen. In der Religion Und wird auch gesagt, wenn deine Eltern dich dazu bringen, schlechte Sachen zu machen... Dann musst du nicht gehor gehorchen quasi. Also nicht gehorchen, sondern du musst dich auf sie hören. Aber das blenden die dann teilweise aus. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Es, es wäre sehr, weil es nicht passt. Ja, es wird halt sehr oft etwas anderes davor gehalten, um den Respekt quasi verlangen zu können. Dann kann es natürlich ähm, mal die Religion sein, aber mal die Angst. Also, das ist auch etwas, womit ich halt voll das Problem habe. Respekt ist für mich. Zum Beispiel keine Einbahnstraße. Also keiner kann von mir Respekt verlangen, ohne mir gegenüber auch respektvoll zu sein und mich halt respektvoll zu behandeln. Also das, das kann einfach keiner von mir verlangen. Weil Vor allem
0: man kann man nicht verlangen unterwürfig zu sein, wenn man nicht selber den Res genau. wenn man selber einen Respekt abgibt.
1: Man macht sich zwar unterwürfig, aber es geht ja sogar noch ein Stück weiter. Es geht ja sogar um Angst. Also unterwürfig kann man ja sein, ohne dass man vielleicht sogar Angst empfindet, aber wenn man Respekt verlangt, aber keinen Respekt zurückgibt, dann verlangt man für mich persönlich einfach nur Angst. Also man, man findet sich lieber damit ab, dass ähm, das eigene Kind jetzt zum Beispiel Angst vor einem hat und denkt oder, oder vermittelt das quasi als Respekt, als dass man ähm, bereit ist, sich wirklich darauf einzulassen, auch das Kind zu respektieren. Also manche haben, glaube ich, das... Gefühl, dass eine devote Haltung einzunehmen, gleich Respekt zeigen ist und eine devote Haltung quasi zu verlangen, Respekt verlangen ist. Und eine dominante Haltung wiederum ist dann wieder so dieses, mich hat man zu respektieren. Das ist halt das größte Problem, das ich halt auch mit dem Begriff an sich habe, weil das halt so oft einfach ausgenutzt wird. Und das so der Respekt, den ich zum Beispiel in meinem Leben kenne, etwas total Schönes ist, aber alles, was ich mit diesem Begriff an sich verbinde, halt total schwierig ist. Also das macht mich teilweise traurig und wütend zugleich, obwohl das etwas so, so Schönes trotzdem in meinem Leben ist. Also so, wie ich das kenne, aber so, wie ich das von anderen kenne, ist es sehr, sehr schwierig. Ja. Wir haben so viel kritisiert, was wir mit dem Respekt verbinden oder was teilweise von uns verlangt wird.
0: Ähm, weißt du, was witzig ist, was, ich, was, was mir gerade auffällt? So wie wir Respekt beigebracht haben gegenüber unseren Eltern, das ist was ganz anderes, als wie unsere Eltern uns Respekt mit anderen beigebracht haben. Wie wir mit anderen Leuten reden sollen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Aber erklär mal.
0: Also zum Beispiel, mir wurde beigebracht, dass Respekt immer auf Gegenseitigkeit beruhen sollte. Mhm. Zum Beispiel. So, so ist es ja auch richtig. ich ich kann, ich, Wenn ich dir Respekt gebe, dann erwarte ich auch von dir Respekt, damit man sich auf Augenhöhe begeben kann, dass man, dass man einfach sich anerkennt quasi. Mhm. Und das Leben besteht ja auch aus Aktion und Reaktion. Wenn, wenn du respektlos mir gegenüber bist, kannst du nicht erwarten, dass ich Respekt vor dir habe oder nicht.
1: Mhm. So. Ja, eben.
0: Und so haben, so haben mir das auch meine Eltern beigebracht, dass man immer, wenn jemand Respekt, äh, Respekt vor dir hat, dann sollst du auch Respekt vor ihm haben. Und andersrum genauso, wenn jemand respektlos ist, dann musst du keinen Respekt vor ihm haben, eigentlich. Okay. Kommt drauf an, was deine Position ist. Zum Beispiel Eltern, in Anführungsstrichen, sagen die dann, so weißt du. Aber generell ist es ja so, man erntet das, was man sieht, deswegen unabhängig von der eigenen Position erst Respekt erwarten, wenn man selbst Respekt hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das erstmal von einem selbst ausgeht, dass man erstmal... Auf jeden Fall jeder Person Respekt zeigt und das unabhängig von, keine Ahnung, Alter oder gesellschaftlichem Status. Und daran würde ich sowas eigentlich auch gar nicht festmachen. Und ich würde, also für mich persönlich würde ich so in erster Linie einfach mal aufhören, Respekt so an symbolischen Gesten zu definieren. Also du kennst das wahrscheinlich so, das Handküssen von Älteren, an ja. vielleicht beidem oder auch mal so zur Begrüßung. Ja, das finde ich halt auch immer so eine sehr, sehr schwierige Sache.
0: Ich also, zum Beispiel mache das äh, jedes Mal bei meinen Eltern.
1: Bei deinen Eltern?
0: Auch Großeltern, Eltern. Also, das sind eigentlich auch die einzigen. Bei meinen Onkel mache ich das nicht, weil, ich weiß nicht. Da, da ist das auch wieder so ein bisschen, die sind halt so für mich Onkels. Die sind mhm. so in der, in, der, in der Autoritätsstufe, sind die unter meinen Großeltern, unter meinen Eltern. Aber was darunter ist, das ist so: Handküssen wäre dann für mich schon so komisch.
1: Für mich ist halt so Handküssen eher ein Zeichen von Liebe, das ich halt freiwillig mache. So als meine Oma damals bei uns auf der Couch saß und ich neben ihr war, dann klar, dann habe ich sie auf die Wange geküsst, auf den Kopf geküsst, auf die Hand, die habe ich dann genommen und auch die Hand geküsst, genauso wie meiner wie bei meiner Tante, aber gleichzeitig habe ich das halt gehasst oder ich hasse es immer noch, wenn mir jemand bei der Begrüßung die Hand hochhält. Weil da Weißt du, was das Ding ist? Was denn?
0: Ich habe zum Beispiel voll oft gesehen, dass in türkischen Serien, wenn die Hand, Hände geküsst haben, die Handoberfläche geküsst wurde, quasi so nach oben. Weißt du was ich meine? Okay ja. Und dann so auf die Stirn gepackt wurde. Bei uns zum Beispiel ist es anders, weil ich glaube, ich persönlich hätte vielleicht auch ein Problem damit, wenn das so wäre. Wir küssen immer die Handinnfläche. Also quasi, man muss ich vorstellen, wenn ich meinen Opa sehe oder meinen Vater sehe, er umarmt mich, seine Hand ist so an meinem Gesicht quasi. Er streichelt so an meinen Kopf. Während er das macht, küsse ich seine Hand. Oh, so, okay. Das ist halt voll die liebevolle Aktion eigentlich.
1: Also, wenn mir dann jemand seine Hand hochhält, empfinde ich das dann wirklich als so ein Zeichen von Dominanz. Also, dieses, hm. ich stehe jetzt über dir, du hast meine Hand zu küssen. So freiwillig, aus Liebe mache ich das sehr, sehr gerne. Aber sobald mir jemand die Hand hochhält, ist das für mich ein No-Go. Dann bin ich so, nee, nicht mit mir. Und
0: das Keine ist dann Ahnung. auch ein Unterschied von müssen und wollen.
1: Auf jeden Fall. Das kann man bei mir persönlich fast auf alles beziehen. Immer wenn ich etwas machen muss, finde ich das schon nicht mehr ganz so toll, wie wenn ich das freiwillig mache. Aber da schwingt halt nochmal das Machtgefälle und die Dominanz mit. Also ich würde es ja freiwillig nur aus Liebe machen. Aber da möchte mir halt, so nehme ich das persönlich wahr, da möchte mir jemand einfach signalisieren, so du hast jetzt meine Hand zu küssen. Und das, keine Ahnung, das mag ich halt nicht. Und ich finde so, dass Respekt an sich in kleinen Gesten eigentlich gezeigt wird. Also so ne, das, was ich ganz am Anfang schon gesagt hatte. Oder so das pünktliche Erscheinen oder jemand nicht anlügen. Das finde ich super wichtig. Und das hat für mich richtig viel mit Respekt zu tun. Oder eine Person halt ernst nehmen. Auch Kinder. Also oder vor allem Kinder. Weil ich finde auch gerade, wenn man Kindern Respekt vermitteln möchte, dann muss man das Kind respektvoll behandeln. Und man muss das quasi vorleben. Und, und ich glaube halt, dass Leute, die am meisten und am lautesten von Respekt reden, meist die sind, die am wenigsten Respekt zeigen. Und ich finde das halt immer viel wichtiger und viel lieber, Respekt zu zeigen, statt so darüber zu reden und das zu verlangen. Und gut, dass wir jetzt eine Podcast-Folge darüber aufnehmen und ich die ganze Zeit sage, wie Respekt
0: aufs. aussehen soll. Aber du hast recht, du hast recht. Ich finde... Jemand, der generell Respekt hat, ist auch schon an sich eine, eine eher ruhigere Person. Also sie behält, verhält sich einer Person gegenüber, die, äh, vor der er Respekt hat oder sie Respekt hat, ruhiger.
1: Also du meinst durch den richtigen, verinnerlichten Respekt und nicht durch, den, durch Angst ausgelöst. Genau, ausgelösten. durch den gesunden
0: Respekt. Genau, okay. genau, natürlich. Dass du jemanden quasi anerkennst, weil du es selber möchtest, weil du, weil du merkst, ey, diese Person ist einfach krank. Ich habe Respekt vor dieser Person. Ich, ich erkenne sie an, ich akzeptiere sie.
1: Ja, klar. Ich finde, das gesamte gesellschaftliche Leben wäre viel angenehmer, wenn alle sich ähm, respektieren würden. Auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es auch bei Streitigkeiten voll wichtig ist, dass man eine gute Streitkultur hat und äh, es halt total problematisch sein kann, wenn man ähm, da nicht ernst genommen wird.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Eltern generell austeilen können, aber nicht einstellen können. Sehr oft. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Meltem. War das bei dir auch so?
1: Äh, es ist nicht so, dass wir uns jetzt häufig streiten würden oder so. Gar nicht. Aber ich glaube, dass halt auch gerade... Weil wir uns alle respektieren und respektieren, dass andere auch eine andere Meinung haben können als wir, streiten wir uns schon weniger. Also wir diskutieren richtig. dann mal, richtig, aber so richtig zum Streit kommt es dann wieder nicht, weil, weil wir halt ganz genau wissen, okay, jeder von uns ist eigenständig, jeder von uns kann eine andere Meinung vertreten und das nimmt so voll die Luft aus der Sache raus.
0: Das ist natürlich richtig schön, weil <lacht> ich glaube, die meisten von uns, die kennen das nicht so, weil... Eltern, wenn sie anfangen, laut zu werden oder Ältere, dann ist, also wenn sie das machen, dann ist alles gut. Aber wenn man als Reaktion darauf, dass sie laut geworden sind, in einer Diskussion selber laut wird, heißt es dann auf einmal so: Wie redest du mit mir? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Weißt du, was ich meine? Wo ich mir denke, what the fuck, Digga? So, ich, ich, dir, ich, hab, ich bin dir gegenübergetreten, wie du mir gerade gegenübergetreten bist. Das ja, ist, du ist schon hast falsch. Spiegel
1: vorgehalten.
0: Genau. Und dann kriegt man so wieder Diktator-Vibes einfach, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist ein bisschen übertrieben formuliert, ja, aber sowas kommt vor. Und es ist keine Seltenheit leider, wenn man überhaupt nicht ernst genommen wird in einer Diskussion oder in einem Streit generell. Und dadurch, dass man nicht ernst genommen wird, führt nicht nur dazu, dass man den Respekt in Frage stellt, sondern dass man auch unbewusst auf seine Umwelt mit der Grundeinstellung reagiert, dass man sich immer beweisen möchte. Du wurdest darauf trainiert, dass deine Meinung nicht ernst genommen wird. Deine Meinung interessiert niemanden. Mhm. Letztendlich ist die Meinung von der gegenüberstehenden Person, die meistens autoritär ist, mhm. dass deine Meinung dieser Person nichts bedeutet. Also hast du quasi automatisch dieses Denken, wenn du Meinungsverschiedenheit hast, hast du direkt so einen Stress, weil du dir denkst, ey, ich muss mich jetzt beweisen, weil sonst ist meine Meinung einfach nichts wert. Einfach nur, weil ich darauf trainiert wurde, dass meine Meinung nichts Ach, wert ist. Krass. Und ich finde, das hat einen großen Einfluss auf, auf die Psyche. So, mhm. wenn man die Eltern respektiert, aber einem Respektlosigkeit vorgeworfen wird. Verstehst du, was ich meine? Ich diskutiere mit denen mit Respekt, aber das, was ich als Respekt sehe, wird für, von meinen Eltern dann als respektlos bewertet. Was für mich gar, das passt gar nicht in meinen Kopf rein. Verstehst du, was ja. ich meine? Und man will sich ja eigentlich nur in dem Streit oder in einer Diskussion sachlich verteidigen. Aber stattdessen kommt dann so, wie redest du, in welchem Ton redest du? Wie kannst du, wie, wie du kommst mit so einem Kontraargument? Kannst ja. du damit sagen, ich bin nicht so und so?
1: Ja, man, What the ich glaube, da merkt man halt, wenn kaum bis schon fast gar kein Platz für die eigene Meinung bleibt, dass es voll schwierig ist, dann sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn man dann noch bedenkt, dass Entscheidungen getroffen werden müssen irgendwann im Leben. Ich glaube, das ist dann noch mal, so das Problem, was du mit Meinung hast, auf einem ganz anderen Level. Wenn halt so die Entscheidungen der Kinder dann nicht mehr akzeptiert werden. Also ja, das
0: vor allem, man fühlt sich so eingeengt wieder. Das, da sind wir wieder beim eingeengt.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn dann Eltern so Kindern sogar Entscheidungen abnehmen, wenn, indem sie die quasi bevormunden oder den Kindern vielleicht sogar eigene Bedürfnisse absprechen oder ihre eigenen über die der Kinder stellen, wird das schon wieder respektlos. Jetzt ein persönliches Beispiel. Also mein Vater hatte voll die Anfangsschwierigkeiten, die Entscheidung meiner Schwester quasi anzunehmen, als sie damals halt mit dem Rucksack durch Asien ziehen wollte ähm, Voll nice. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das auch super cool, dass sie das alles so durchgezogen hat.
0: Ganz kurz, ich wette, es hätte, es hätte dann Eltern geben können, die gesagt haben, was für Asien, keine Ahnung, kauft ihr erstmal einen eigenen Wagen oder irgendwie so, so einfach so ja, dumme, gut, dumme hatte Vergleiche sie manchmal. schon.
1: <lacht> sie hat ja, ja nach du? dem Abi dafür gearbeitet, dann auch reisen zu können und sie hat sich ein Auto gekauft. Sie hat halt nach der Schule gesagt, okay, jetzt arbeite ich eine Zeit lang, um Geld zu sparen. Und es war halt ihre Entscheidung. Und klar, für meinen Vater war das aus Sicherheitsgründen halt voll schwierig, weil er immer dachte, ja was, wenn was passiert, dann bin ich ja gar nicht da. Und dann ist sie irgendwo im Nirgendwo gefühlt und dann kann man sie nicht erreichen oder was auch immer er sich da für Horrorszenarien als Vater vorgestellt hat. Und letztendlich hat er ihre Entscheidung respektiert und sie auch dahingehend unterstützt, dass alles halt so reibungslos wie möglich für sie, also für sie
0: verläuft. Ich persönlich finde das natürlich richtig schön, weil du sagst ja, dein Vater hat das dann respektiert. Das ja. hat dann wiederum dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen deiner Schwester und deinem Vater Wahrscheinlich sehr gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil es beruht ja auf gegenseitigem Respekt. Ich habe mich halt gefragt, woher das kommt. Woher kommen diese Vorstellungen mhm. von Respekt? Woher kommen diese, diese Differenzen? So Und ich zum Beispiel, ich bin ja ein kleiner Bruder. Ich habe eine große Schwester und ich bin auch ein großer Bruder. Das heißt, ich habe auch einen kleinen Bruder. <lacht> auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall mal die unterwürfige Rolle angenommen. Und auch einmal diese Superior-Rolle, so dieser ältere Bruder, so ich habe das Sagen. Und ich habe einfach gemerkt, wie aufgrund dessen, dass ich selber nie was sagen konnte gegen meine Schwester oder mhm. einfach nicht ernst genommen wurde, ich automatisch meinen Bruder bewusst machen wollte, ey. So, halte ich in deinem Rahmen im Umgang mit mir, so bestimmte Sachen da kannst du machen, bestimmte nicht. Die Conclusion war für mich einfach, unsere Eltern sind vielleicht einfach in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen, sie kannten es auch gar nicht anders eventuell und Respekt wurde in meisten Fällen abwärts beigebracht. Vor allem in so Ländern wie Afghanistan, wo man alle Loki nach seiner Pfeife tanzen lassen will, weißt du. Und mhm. unsere Eltern haben dann von unseren Großeltern, die in noch einer schlimmeren Zeit quasi Respekt beigebracht bekommen haben, das gelernt. Und die haben vielleicht versucht, es besser zu machen und haben es noch immer nicht richtig hinbekommen.
1: Ja, also ich glaube auch gerade durch das vermittelte Bild von Respekt, das bei uns schon durch Generationen weitergegeben wird, glauben Ältere halt voll, sich das Recht rausnehmen zu dürfen, sich über die Gedanken, Bedürfnisse und Gefühle jüngerer Menschen zu stellen. Es wird einem dann so eine komische Art von Ehrfurcht beigebracht in der dann jede Abweichung davon als schon direkt als respektlos definiert wird, so dass halt gar kein Platz mehr ist, um von dieser Definition von Respekt abzuweichen, ohne direkt Angst davor haben zu müssen von den eigenen Eltern oder der Gesellschaft bestraft zu werden oder auch als schlechtes Kind wahrgenommen zu werden. Und dadurch verinnerlicht man halt wieder diese Werte von Respekt und vermittelt diese dann auch wieder an die nächste Generation. Also es ist halt so ein kleiner Teufelskreis, in dem man sich dann befindet.
0: Nicht alle Eltern sind so. Ich habe von sehr, sehr vielen Freunden auch mitbekommen, dass die Eltern so, dass sie nichts sagen. Manche Menschen machen halt diese Erfahrung mit ihren Eltern, dass sie halt sich denken, Hey, ich werde ich werd nicht mehr wie ein Mensch behandelt. Ich denke, es ist manchmal schon so, dass, dass der Schlauere nachgibt in so einer Diskussion. ne? Wenn man wenn man streitet mit seinen Eltern oder wenn man äh, in einer Diskussion ist, halte ich auch manchmal einfach meine Fresse, weil ich mir denke, <lacht> ey, so ich, ich weiß, dass ich Respekt habe, aber wenn ich jetzt unnötig streite und ich weiß, du denkst, deren die Meinung ist
1: es nicht wert. Ja, es
0: ist es nicht wert, deren Meinung von Respekt wird sich nicht ändern, dann, dann ist es halt in diesem Sinne vielleicht mein Respekt, dass ich deren Definition von Respekt in diesem Sinne einfach mal respektiere, quasi. Auch wenn es nur für den Moment ist, dann schlucke ich einfach meine Worte runter und das ist halt, auf Dauer ist es toxisch, deswegen sollte man sich mal in Ruhe zusammen, äh, zusammensetzen und darüber reden. Das habe ich auch sehr oft mit meinen Eltern gemacht, das hat auch sehr viel gebracht. Es ist einfach wichtig, eine gesunde Mischung an Respekt zu haben und äh, vor allem den Eltern gegenüber. Dieser, dieser Respekt sollte aber auch erwidert werden. Und wenn man, wenn man merkt, die Eltern respektieren einen nicht, sollte man wirklich darüber reden mit den Eltern, weil das kann auf Dauer nicht gut gehen.
1: Ich glaube, dass gerade dieser falsche Respekt einen im Leben so sehr einschränken kann, dass schon gar kein Platz mehr für die eigenen Gefühle und Entscheidungen bleibt und das ist halt ein richtig großer Einschnitt in das also in das persönliche Leben. Ich glaube, da kommt einem so das Leben eines Doppellebens schon viel leichter vor, als so dieses also ständige dagegen Ankämpfen gegen diese alten Werte. Und ich glaube trotzdem, dass sich so mit den Generationen hoffentlich der Begriff so ein bisschen auflockert. Ich glaube, dass das <lacht> gerade super wichtig ist für das Gesellschaftswohl und auch das gemeinsame Leben. Und ich glaube, dass wir alle, viel mehr vom Leben haben, wenn wir uns alle gegenseitig respektieren, aber halt auf so falschen Respekt einfach verzichten würden und uns vorher es mal Gedanken darüber machen, was Respekt wirklich für uns bedeutet, wann wir das brauchen. Wenn einem das klar ist, dann kann das auch zu so einem gesunden Miteinander führen.
0: Ich sehe das genauso wie du, Meltem. Man muss auch reflektieren. Das ist auch die eigene Aufgabe, weil... Was nimmt man dann mit in die nächste Generation? Ich zum Beispiel habe gemerkt, okay, ich bin ein bisschen scheiße zu meinem kleinen Bruder und so. Ich wollte nie so sein, wie man zu mir war. Ich wollte es anders machen, aber automatisch habe ich genau dasselbe gemacht.
1: Jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen, wie uns Respekt beigebracht wurde, was wir mit Respekt verbinden und was daran so problematisch für uns persönlich ist. Aber schreibt uns doch sehr, sehr gerne eure Meinung dazu, eure Erfahrungen und eure Gefühle zu dem Thema Respekt und wie die Beziehung eurer Eltern dadurch beeinflusst wurde. Schreibt uns gerne eine Mail an chaisociety.radio.bremen.de oder sonst auch gerne per DM einfach über Instagram. Da findet ihr uns unter dem Namen chaisociety-podcast. Aber wenn ihr jetzt genug von dem Respektthema habt, was ich mittlerweile echt verstehen könnte nach dieser Folge, haben wir noch einen kleinen weiteren Tipp an euch, und zwar dem Podcast Njette Mädchen. Denn im Podcast Njette Mädchen quatschen Valeria und Vika über all das, was in der postsowjetischen Community so abgeht, von der Liebe zu Pelmeni, sehr, sehr lecker, bis hin zum Aberglauben. Also das kennen wir doch, oder?
0: Genau, in der neuen Folge der zwei könnt ihr auch etwas von uns hören. Wie auch uns findet ihr den Podcast in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Yeah.
1: <lacht> okay, Leute.
0: Put some respect on my name. <lacht> Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Chai Society.
1: Genau. Bleibt gesund. Chai Society. Ein Podcast von Bremen
0: Next und Enjoy.